0: Este episodio es solo para adultos. Contiene temas de drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Eran las 9 de la noche del 6 de noviembre del 2020 en la ciudad de Cusco, en Perú, cuando Yadira Angulo Taipe llegó a visitar a Samuel Dueñas, su novio desde hacía varios meses. En algún momento de la noche, Yadira revisó el celular de Samuel y se dio cuenta de que estaba casado y tenía un hijo. Lo confrontó y después de una fuerte discusión, terminaron su relación. A pesar de la ruptura, acordaron que Yadira pasaría la noche ahí porque ya era muy tarde. Pero Yadira, dolida y humillada, esperó a que Samuel se durmiera para salir de la casa y regresar con su familia. Pero un encuentro inesperado en el camino, terminaría con su vida de una manera brutal. Muchos recuerdan el caso con horror. Pero otros tantos se preguntan si las autoridades capturaron a los verdaderos culpables de la muerte de Yadira. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Era la mañana del 7 de noviembre del 2020, cuando Plácida Taipe y Lucio Angulo se dieron cuenta de que su hija mayor, Yadira, de 19 años, no había llegado a dormir. La última vez que la habían visto había sido el día anterior cuando alrededor de las 7 de la noche, Yadira había salido de su casa para ir a visitar a su novio Samuel Dueñas. Tal vez la joven había decidido no volverse a arriesgar a ser encontrada en la calle durante el toque de queda que el gobierno peruano había decretado por estar en plena pandemia. Plácida llamó a su hija pero su celular estaba apagado, así que llamó a Samuel que le contestó todavía medio dormido. Él le dijo que Yadira ya iba en camino y que no debería de tardar en llegar a su casa. Pero pasaron casi dos horas y su hija no regresaba. Plácida volvió a llamar al celular de Samuel, pero este ya estaba apagado. Los padres de Yadira entraron en pánico. El trayecto de la casa de Samuel hasta su casa, que quedaba en los límites de la ciudad del Cusco, se llevaba aproximadamente una hora. Además, Yadira era muy responsable. Estaba a punto de terminar sus estudios en turismo y se hacía cargo de sus dos hermanos menores mientras sus padres salían a trabajar. Si su hija hubiera decidido haber ido a otro lugar que era poco probable por la pandemia, ya los hubiera contactado en ese momento. Además, porque Samuel tenía el celular apagado? Plácida comenzó a contactar a familiares y amigos preguntando por su hija, pero nadie tenía noticias de ella. Al llegar el mediodía y sin saber nada de Yadira, Plácida y Lucio fueron a la comisaría a levantar una denuncia por su desaparición pero las autoridades les dijeron que tenían que esperar 24 horas para poder hacerlo, porque su hija ya era mayor de edad. Para las 5 de la tarde y después de que familiares y amigos se movilizaran para buscar a la joven sin poder encontrarla, Lucio volvió a tratar de levantar la denuncia, pero esta vez se fue directo a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en donde lo atendió una técnica de la policía. Pero una vez más, al saber la edad de Yadira, la mujer le dijo a Lucio que tenía que esperar 24 horas para reportar a su hija como desaparecida, que seguramente estaba con su novio y que pronto regresaría, pero que si no lo hacía, podría regresar al día siguiente a las 7 de la mañana y entonces le tomaría la denuncia. Cuatro horas más tarde, los padres de Yadira recibían una llamada de la misma mujer que había atendido a Lucio en la dirección de investigación criminal. Les comunicaba que tres hombres se habían presentado en la comisaría de Quiquijana para levantar una denuncia sobre la desaparición de su hija mientras visitaban la montaña de los Siete Colores. La Montaña de los Siete Colores, o Montaña arcoíris, como también es llamada, está entre los distritos de Cusipata y Pitumarca, y es una formación montañosa teñida de varios colores como rojo, morado, verde, amarillo y rosado, que son productos de una compleja combinación de minerales. El lugar es un atractivo turístico que se ha hecho muy popular en los últimos años. Plácida y Lucio estaban muy confundidos. No entendían por qué tres desconocidos estaban reportando la desaparición de Yadira en un lugar que estaba a más de 150 kilómetros de ahí. Después, otra llamada. Era el fiscal Arlis Williams Aparicio de la Fiscalía Provincial Penal de Quisquipanchi. Les explicó que los tres hombres habían quedado detenidos en calidad de sospechosos porque se habían mostrado muy nerviosos y había inconsistencias en el relato que habían dado con respecto a la desaparición de Yadira. Los hombres eran Erwin Raúl Montesinos Cana, un camarógrafo y productor de 27 años, y el presentador José Luis Fernández Berrío, de 31 años, que tenían un canal de YouTube llamado Costumbres Cusqueñas. En él mostraban lugares y costumbres de Cusco, y también vendían contenido a agencias de turismo. En esa ocasión, una agencia les había encargado un video para promocionar la montaña de los Siete Colores, uno de los lugares más visitados en Cusco. Para ello, les había contratado un taxi para que los llevara desde la ciudad de Cusco hasta la montaña y de regreso. El auto era conducido por Darcy Ticona Flores, de 27 años, que era el tercer hombre que estaba detenido. De acuerdo con sus declaraciones, Darcy Ticona recogió a Erwin Montesinos y a José Luis Fernández en su taxi a las 2 de la mañana. Aproximadamente media hora después, vieron a Yadira Angulo sola en la calle y ofrecieron llevarla hasta su destino. Después de tratar de encontrar un taxi que la llevara de regreso a su casa por casi dos horas, Yadira accedió. Durante el trayecto, la joven decidió acompañar a Erwin y a José Luis a hacer la grabación de la Montaña de los Siete Colores. Tres horas después, a las 5.30 de la mañana, llegaron hasta una explanada en Cusipata, en donde tenían que dejar el auto para comenzar la caminata hasta la montaña. Darcy se quedó en el auto mientras los otros tres jóvenes comenzaban el ascenso. Horas más tarde, Erwin y José Luis regresaban a la explanada donde Darcy los esperaba. Le preguntaron al conductor si Yadira ya había regresado, pero él les contestó que no la había visto desde que se había ido con ellos. De acuerdo con los jóvenes, Yadira caminaba delante de ellos y en algún punto del recorrido la perdieron de vista. Pensando que se había adelantado, siguieron su recorrido mientras filmaban. Al enterarse de que Yadira no había regresado al auto antes que ellos, regresaron a buscarla, pero no la encontraron. Fue entonces cuando decidieron ir a la comisaría de Kiki Hanna. Ahí reportaron la desaparición de la joven. Al ser detenidos, los teléfonos de los tres hombres fueron incautados, así como la cámara que llevaban con ellos con todo su contenido videográfico. Los familiares de Yadira hicieron el viaje de más de tres horas hasta la comisaría de Quiquijana, en donde les dijeron que ya habían subido a la montaña a buscar a la joven, pero que no habían encontrado ni una sola pista de su paradero. Plácida no se quedó cruzada de brazos. Se preparó con uno de sus sobrinos para hacer el recorrido hasta la montaña caminaron por algunos tramos de pendientes entre frío y viento helado hasta subir a casi 5.200 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente a las 6 de la tarde del 8 de noviembre, a pocos metros de comenzar el ascenso de la montaña de Siete Colores y después de un largo recorrido, Plácida encontró el cuerpo de su hija en medio de las rocas. Yadira estaba desnuda, y su cuerpo estaba lleno de lesiones que mostraban que había sido violentada de una manera salvaje. Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Investigación Criminal de Cusco, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público. El cadáver de Yadira Angulo Taipe fue llevado a la morgue para determinar las causas de su muerte. Más tarde, el informe pericial de necropsia revelaría que Yadira presentaba 603 heridas. Muchas de ellas habían sido hechas cuando todavía estaba viva. Tenía hematomas y escoriaciones en todo el cuerpo. Y había sido violada de una manera brutal. La causa de la muerte había sido determinada como asfixia mecánica. A partir de ese momento, el caso fue investigado como feminicidio. Probable secuestro y violación grupal Para cuando Plácida y su familia se reunieron de nuevo después de que la mujer había encontrado el cuerpo de su hija, la prensa ya se había enterado del descubrimiento. La noticia de que dos youtubers estaban implicados en la muerte de Yadir Angulo comenzó a circular por todo Perú. Ante las cámaras y micrófonos, Plácida hacía una narración desgarradora de cómo había encontrado el cuerpo de su hija. Entre sollozos se preguntaba cómo era posible que un grupo de policías no la hubiera encontrado antes, cuando el cuerpo de su hija estaba a tan solo 70 metros del camino más directo hacia la montaña. En ese momento la policía quedó ante los medios y la sociedad como un grupo de ineptos y tal vez hasta encubridores. Por su parte, Lucio preguntaba por qué no habían investigado también a Samuel Dueñas, el novio de Yadira. Para él era sumamente sospechoso que el hombre hubiera pagado su celular después de haber hablado con la madre de la joven. Ante la prensa, le pedía a las autoridades que investigaran si Dueñas tenía alguna relación con los hombres que habían detenido por el feminicidio de su hija. El fiscal Arlis Williams Aparicio, quien llevaba el caso, ordenó que se entrevistara al joven, pero después de declarar que después de haber discutido y terminado su relación con Yadira y que ella saliera de su casa a medianoche mientras él estaba dormido, y de que no se encontrara ninguna relación entre los youtubers o el chofer del taxi con él, Samuel Dueñas fue excluido por completo de la investigación. Tres días después del hallazgo del cuerpo de Yadira, el 11 de noviembre del 2020, se llevó a cabo una audiencia en donde se acusó formalmente a Erwin Raúl Montesinos Cana y José Luis Fernández Berrío del feminicidio agravado de Yadira Angulo Taipe, y se determinó que quedarían detenidos en prisión preventiva, mientras que Darcy Ticona Flores debería de seguir las investigaciones en libertad. Plácida y Lucio Angulo subirían tres veces más a la montaña en busca de pistas en el feminicidio de su hija. La última vez que subieron el 22 de diciembre del 2020, encontraron la ropa y el celular de Yadira. Entregaron los objetos a la policía que le notificó a la fiscalía del hallazgo. Una vez más, ante los ojos de la sociedad las autoridades demostraban su ineptitud en el caso. A partir de ese momento, tanto la Fiscalía como la División de Investigación Criminal de Cusco se dieron a la tarea de resolver el caso lo más pronto posible. Fue entonces cuando la prensa dio a conocer los videos que los jóvenes habían tomado el 7 de noviembre. Son casi una hora de grabaciones que fueron hechas de manera intermitente y que comenzaron con el recorrido en el auto desde Cusco hasta Pitumarca, en donde en una explanada Darcy Ticona estacionaría el auto para que Erwin y José Luis, acompañados de Yadira, comenzaran la caminata para ascender hacia la montaña de Siete Colores. Y terminaban cuando Erwin y José Luis bajaban solos de la montaña. En ellos se puede ver el momento en que Yadira Angulo, con equipaje que cuelga de su hombro, va a subir al auto de los jóvenes. En otra toma se puede ver a Darcy Ticona conduciendo, a Erwin Montesinos en el asiento del copiloto y en la parte trasera a José Luis Fernández y a Yadira Angulo que está sonriendo. No muestra ningún signo de estar ahí bajo ningún tipo de amenaza. Queda claro que Yadira viajó con los jóvenes por su propia voluntad. Según las declaraciones de los acusados, fue Yadira la que les insistió en acompañarlos a la caminata para ascender a la montaña de Siete Colores para hablarles del lugar, algo que es probable tomando en cuenta que ella era estudiante de turismo. Otra parte de los videos es importante no por las imágenes, sino por el audio. Mientras la cámara apuntaba a las calles desiertas del Cusco, se puede escuchar cómo los jóvenes platican con Yadira. Le preguntan por qué estaba sola a esas horas de la noche. Yadira les contesta que no sabía en dónde quedarse. En otra parte de la grabación, se puede escuchar a uno de los jóvenes decirle al otro lo siguiente. ¿Que esa flaquita no tiene papás? No entiendo. La última vez que se capta Yadira en los videos es a las 5.46 de la mañana. Cuando ya en la caminata, se puede ver a Erwin y a José Luis caminando y detrás de ellos viene Yadira, a la que le piden por favor que camine delante de ellos para que no salga en el video. De acuerdo a los jóvenes, esa fue la última vez que vieron a Yadira y explica el por qué la joven se separó de ellos. Pero para la familia de Yadira, los jóvenes mentían porque la hora en la que se ve a su hija en el video debió ser aún más tarde de las 5.46 de la mañana. Ellos hicieron notar que en la grabación el cielo estaba claro. Y si bien la declaración no fue tomada en cuenta por la Fiscalía, hay que aclarar que de acuerdo con el Sistema Meteorológico de Cusco el 7 de noviembre del 2020, el sol salió a las 5 de la mañana con 12 minutos, más de media hora antes que se hiciera la grabación en la que Yadira aparece por última vez. En otra de las grabaciones, cuando Erwin Montesinos y José Luis Fernández ya están bajando solos de la montaña, se les puede escuchar cómo discuten acerca de cómo le van a pedir a Darcy Ticona, el chofer del auto, que no diga nada acerca de que llevaron a Yadir Angulo con ellos. Su abogado explicó que no se estaban poniendo de acuerdo en cómo pedirle al chofer que no dijera nada acerca de un asesinato como lo suponía la fiscalía sino que la preocupación de los jóvenes era que Darcy Ticona le reportara a la agencia que los había contratado que habían subido a alguien más en el taxi, y eso los podía meter en problemas. Pero esa conversación no sería grabada en su totalidad. El viento del lugar impedía que se escuchara el resto, lo que dio paso a especulaciones acerca de su verdadero significado. Para los abogados de la defensa, los videos probaban claramente la inocencia de sus clientes, pero para la fiscalía, eran prueba de su culpabilidad, como también lo eran las rasgaduras que había en la ropa que habían llevado puesta el día del feminicidio. Eran rasgaduras de entre 2 y 4 centímetros en mangas y entre el cuello y las mangas de sus prendas. De acuerdo con la fiscalía, habían sido provocadas por Yadira durante el forcejeo mientras había sido violada. Lo curioso de esto es que en las prendas no se encontró ni una sola mancha de sangre ni de fluidos corporales que indicaran que Erwin Montesinos y José Luis Fernández hubieran violado y asesinado a Yadir Angulo. ¿Cómo es posible que si se encontraron 603 heridas en el cuerpo de la joven, las prendas de los supuestos perpetradores no tuvieran ni una sola gota de sangre? Y pues así, sin haber encontrado ningún rastro de piel o de la ropa de los acusados en las uñas de Yadir Angulo, sin rastros seminales en zonas genitales, sin residuos fecales que acrediten una violación anal, sin manchas de sangre en las prendas de los acusados, el 13 de octubre del 2022, dos integrantes del juzgado penal colegiado del módulo penal especializado en violencia de Cusco, más específicamente Carmela Pilar Velasco Guzmán y María Antonieta Cano Pozo, fueron quienes firmaron la sentencia condenatoria de 30 años de prisión efectiva para Erwin Raúl Montesinos Cana y José Luis Fernández Berrío por el feminicidio de Yadira Angulo Taipe. Mientras que un tercer magistrado, el juez Tito Núñez Valencia, emitió un fallo absolutorio para los dos acusados. Las juezas determinaron la culpabilidad de los jóvenes porque, a su parecer, solo aparecían en los videos tomados del 7 de noviembre en la montaña de Siete Colores, Erwin Montesinos y José Luis Fernández con Yadira Angulo. No tomaron en cuenta las declaraciones de Darcy Ticona, en donde aseguraba que cuando estaba esperando a los jóvenes para que bajaran de la montaña, había visto a otros dos vehículos, uno con ocho pasajeros y otro con cinco y tampoco tomaron en cuenta que también había lugareños en la montaña. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 5.46 de la mañana cuando Yadira fue captada en los videos por última vez y las 9.30 de la mañana cuando Erwin y José Luis regresaron a la explanada donde los esperaba Darcy Ticona. Gran parte de los movimientos de los jóvenes están sustentados con los videos que tomaron en distintas horas con la excepción de alrededor de 35 minutos, que fue cuando dejaron de grabar cuando llegaron a la cima del cerro, donde está el mirador de la montaña de los Siete Colores. Fue en esos 35 minutos cuando Erwin Raúl Montesinos Cana y José Luis Fernández Berrío violaron, asesinaron, arrastraron el cuerpo de Yadira hasta una pendiente de 70 metros, se lavaron los genitales y escondieron las prendas de Yadira. Todo esto mientras estaban bajo los efectos de marihuana que ellos mismos admitieron haber consumido ese día. Otra prueba importante para condenar a los acusados, en específico a Erwin Montesinos, fue el hecho de que cuando le pidieron que se quitara la ropa al ser detenido, no traía ropa interior. Pero hay que recordar que no tenía ni rastros de sangre ni de semen en sus genitales. Parece que el hecho de que no usara calzoncillos es un delito. ¿Antigiénico e incómodo para algunos? Sí. ¿Prueba definitiva de que violó a alguien? No. Ni peritos forenses del Poder Judicial ni los contratados por los familiares pudieron hallar una prueba que incriminara de manera directa a Erwin Raúl Montesinos Cana y a José Luis Fernández Berrío. En el fundamento final de la absolución, el juez Tito Núñez Valencia dijo lo siguiente. Luego de la actuación de los medios probatorios actuados en la audiencia de juzgamiento, como las declaraciones testimoniales y periciales, pruebas documentales que se encuentran mencionadas en la sentencia en mayoría, ha quedado acreditado que los acusados no participaron en los hechos que se les imputa al no existir prueba directa o indirecta que acrediten en forma fehaciente, que los vinculen con el resultado de muerte de la agraviada Yadira Angulo Taipe. Los abogados de los jóvenes apelaron la sentencia en primera instancia y están en espera de que los magistrados de la Corte Superior de Justicia valoren las pruebas de manera objetiva. Pero los magistrados no van a tener acceso a todas las pruebas, porque convenientemente para la Fiscalía, Arlis Williams, el fiscal del caso, en enero del 2022 extravió tanto el celular de Yadira como los celulares de Erwin Montesinos y José Luis Fernández. En los celulares hay pruebas que son fundamentales para aclarar lo que realmente pasó el día en que Yadira fue asesinada. Actualmente, Erwin Montesinos y José Luis Fernández están cumpliendo su condena en el penal de Kencoro. Desde que fueron detenidos y hasta la fecha, aseguran que no fueron ellos quienes violaron y asesinaron a Yadira Angulo Taipe. En este caso, la presión mediática y la sociedad exigían un culpable sin importar las pruebas, sin importar que tal vez dos hombres estén pagando por un crimen que tal vez no cometieron. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en las notas del mismo, que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.